0: Sluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, kterým vás budou provázet Martin Kezry a Robert Sára. Víš, co mi přijde zajímavý, že v roce 2022 se český hokej prostě začal dostávat do semifinále. A já nevím, jestli je to úplně náhoda, ale vlastně všechny vrcholné akce všech vrcholných kategorií, prostě Česko se dostalo do semifinále a dostalo se na úkol
1: některého silného soupeře, který zůstal pod ním. To je asi dobrá zpráva. Samozřejmě musím vždycky říct to B, že nám chybí Rusko nebo nám asi tolik nechybí, ale z pochopitelných důvodů se neúčastní těch vrcholných akcí. Jo, že tam vlastně
0: jedno místo, už jsme tady několikrát zmiňovali, že tam jedno místo v té špíce ubylo a platí to i pro ty ženy, pochopitelně. Jako.
1: A, ale zároveň je potřeba dodat, že ženy se to zasloužily, protože mluvíme o jejich čerstvém postupu do semifinále, o překopivém vítězství nad Finskem 2-1 v prodloužení. A, ale kdo poslouchá naše podcasty, tak uh, si možná vzpomene, že když jsme tady analyzovali, řešili uh, vlastně jejich vystoupení na Olympiádě, tak jsme i říkali, že věříme tomu, že se postupně budou propracovávat uh, výš, že budou kruček po kručku. Že teďka vlastně na té Olympiádě byl, bylo, bylo úspěch vůbec dostat se na tu Olympiádu a ten postup samotný do čtvrtfinále. Do, do, do a teď je tady další krok výrazný. Uh, a to je posud do semifinále. Ale především to uh, pro mě je výrazné to co, to, co to způsobí. Nebo následuje. To znamená uh, posun do té elitní kategorie do nebo té do té skupiny. skupiny. A. A. Uh, Rýsuje se i to, že s tým nebude muset absolvovat kvalifikaci na olympiádu. Uh, což znamená etablování se do té špičky.
0: Hmm. Uh, je třeba říct, že na ženský hokej panuje spousta různých názorů a různých pohledů. Já jsem docela příznivý ženský hokej. Mně se to líbí, jak ty ženy hrajou. Ano, není to hokej jako v podání mužů, je to možná méně tvrdé, méně e, střelby nebezpečné, ale je to hokej. A České hráčky pod vedením kanadské trenérky McLeodové hrajou opravdu dobrý hokej a předváděli ho ve všech dosavadních pěti zápasech toho turnaje. Oni splnili ten základní předpoklad, že tu skupinu B vyhráli, to znamená nechali pod sebou Maďarsko, Dánsko, Německo, Švédsko a tím si v úvozovkách vydobili tu možnost vyhnout se těm zámořským gigantům, které jsou opravdu někde jinde a každý zápas toho to je to potvrzuje a bohužel to asi ukáže i to sobotní semifinále Česko-USA. Ale to, jakým způsobem to družstvo se za těch půl roku od té olympiády zase posunulo, to je docela neuvěřitelný. Já jsem asi na tom začátku měl říct, že je taky zajímavý, že český hokej může fungovat, když ho vedou zahraniční trenéři. A to je
1: skoro otázka, jak... to přece už nemůže být náhoda. Souhlasím s tebou. Musím se přiznat, že jsem patřil dlouho k těm skeptikům, kteří neúplně úplně odmítali zahraničního trenéra na české, lavice, na české hokejové lavice ale nebyl jsem úplně přizněvcem, že jsem si říkal, že tady těch odborníků máme uh, relativně dost. Nicméně, jak nám to ukázal ten mužský případ, tak on se nikdo moc nehnal do té funkce toho hlavního uh, trenéra. Takže nechci říct, že Karel Alonens byl, ale byl jistou volbou, uh, nebo dal podnět tomu, aby vedení českého hokeje hledalo v zahraničí. Ukázalo se, že to je správný krok, že už že takové ty řeči o, že nebude rozumět české nátůře v kabině, nebo jazykové, díku, bariéře, jazykové bariéře, tak už jsou dáno pryč, protože jak ten, ta mužská reprezentace, tak i ta ženská, je tvořena prostě hráči a hráčkami, kteří, a které působí zahraničí, tudíž jejich jazyková vybavenost je na, na plné úrovni. a to, že se vlastně i ty trenéři uh, obklopí českými asistenty, no tak uh, logicky dává jako, uh, nějaký klid tomu, že, uh, že v té kabině bude panovat v vozovkách veselá česká nálada, která se možná až trošku moc mitizuje, my- uh, ale, ale funguje to. Hmm. Já mám pocit, že Jalon
0: a Kleodová mají některé věci společné. A teď si nemyslím, že by to bylo jenom na nich dvou, ale obecně asi jako trenérskou charakteristiku a to je absolutní profesionalismus. To je patrný na obou. Uh, obrovská víra v to mužstvo, což myslím, že třeba někdy ty český trenéři přece jenom mají tu tendenci trochu jako a teď nechci mluvit o těch nejkříklavějších případech, kdy jsme zažili, že trenér se jakoby mužstva distancoval a házel to na někoho jinýho, tak tady ta bíra, která pomohla Jalonenovi, tak určitě pomáhá i ty McLeodové. A ještě tam vidím jednu věc. Vlastně mám takový pocit, že oni dokážou strhnout toho družstvo, teď záměrně říkám, to znamená mužstvo i ten ženský tým, za sebou, aby dělalo to, co má a ukazuje se, že my ty hráče nebo hráčky šikovné máme, zvlášť na té jakoby nejvyšší úrovni, když vlastně může sestavit ten elitní výběr. Jo. Já bych asi připomněl, že určitě se tady těží i z práce Tomáše Paciny. Karla Mekleodová se na to odkazuje, že v tom pokračuje a tak dále. Dvě věci se jí na rozdíl od olympiády a Pacinová výběru povedly. První je taková ta víra sama v sebe a to udržení toho kolektivu a myslím si, že i našla ty jako momenty, kde to skřípalo a obrousila ty hrany. Možná i tím, že <laughs> Jalonens říkal přece, že jeho největší výhoda je, že neumí česky. A McLeodová taky včera, když všichni zpívali až zvali hymnu, tak Karla Mikládová se jenom tajemně usmívala. Neberme to jako žádnou výtku, ale ukazuje se, že tenhle ten prvek, který přijde jako zvenčí, do toho týmu docela zafunguje. A ukazuje se, že některé české hokejistky fakt mají úroveň, která snese to nejvyšší světové měřítko a můžou se prosadit v té ženské obdobě NHL nebo patří ke hvězdám a výkony Golmanky Peslanové třeba dávají najevo, že ta česká golmanská škola funguje napříč pohlavím jako
1: Plně s tvou souhlasím. Líbí se mi to, že Kari Alonen i, i vlastně trenérka ženské reprezentace nepřišly s tím, že by něco rozbíjeli a stavili podle svého. Že vlastně jako navázali na to, na, tu, na, ty, na ty základy, které tady byly postaveny, položeny a jenom tomu přidali cosi, e, cosi svého, cosi zahraničního, e, přinesli jaké se obohacení. E, Kary Alonen e, neřekl všechno zapišáno, bylo e, špatně, e, to stejné jsme neslyšeli ani teď v tom ženském podání. A, a to je dobře. E, jiná věc je, mluvili jsme o výrazných individuále v tom ženském družstvu. A tady si nejsem trochu, nejsem si jistý, nemám takové ponětí o ženském, mládeženském hokeji. Zkrátka, jakou máme základnu. Jestli se nám teďka podařilo získat opravdu výjimečnou generaci dívek, které mají zahraniční angažma a jsou jakoby etablovány v tom světovém hokeji, ale jak to vypadá vlastně s výcho, výchovou, výchovou dívek v, v Čechách. Tak já ti k tomu
0: jenom namítnu pár čísel. Adela Šapovalivová 16 let. Ano, ukazuje se, že u Šapovalivů umí zřejmě dělat hokejisty, ať už jsou to kluci nebo holky. Ale eh, Radová, Trnková, Pejšová, to jsou všechno holky na hraně 20 let. A myslím si, že se povede takový dobrý mix. Tam jsou zkušené hráčky typu Pavlíny Horálkové, Aleny Mills, která ještě pod dívčím jménem Polenská reprezentuje nějakých 12-13 let za sebou. Ale teď je to takový jako dobře smelený. Je strašně zajímavá úloha Karolíny Armanové, hmm. A musím říct, že jsem dneska vážně přemýšlel o tom, jestli je nějaký člověk, který by měl světovou medaili z hokeje a zrychlo brutlení na mužské úrovni, o ničkom takovém nevím. A skoro bych řekl, že ani ne na té ženské. Takže možná půjde v neděli o boj o veliký unikát, který vlastně by se té Karolíně přál a když bych ti před řekl, že Karolina Erbanová bude mít šanci na zisk smyslu světa, tak bych řekl, jo, jo, a na jaký tratě? Já bych ti řekl v hokeji, tak bys na mě dělal trošku jako na blázna. Ale ukazuje se, že opravdu vlastně, když se jde po těch nejlepších prvcích toho českého hokeje, tak se to dovede z té reprezentace vykřesat. A asi bych tady řekl ještě jedno slovo, ono taky potřebuješ trochu štěstí. Jo, vždycky e, bylo až neuvěřitelný, jakou hrubku udělala finská kapitánka Hirkoskýová po po 41 vteřinách prodloužení. Ale hrozně hezky to řekla Aneta Tejrahová, když řekla e, Bůh mi pomohl s tím, že jsem v té chvíli vystřelila. A jasně finská Golemanka si nepokryla blížší tyč. Ale na to se historie neptá. A myslím si, že si ty Češky zasloužili ten úspěch, jak si za něj šli a ještě jedna věc je zajímavá, jestli jsi to pozorně sledoval ten záběr, tak tam byl strašně vidět, ten ženský hokej vlastně přinesl daleko větší emoce. To zhrůcení těch finek, kterým se to stalo poprvé v historii, že nepostoupili do semifinálu na světa, bylo šílené, to vypadalo jako, že jim končí svět. A ta euforie českých děvčat, ta tančení na stole, všakně... Je, přece ženy jsou asi v tomhle směru citlivější a empatičtější, tak bylo vlastně příznačné, ale je to na tom sportu vlastně hrozně hezký, jak je tenká hranice mezi těma emocemi. Takže i proto mě třeba ženský hokej baví.
1: Nemám námitek, nemám, nemám
0: se Zaangažovat do toho ženský je, hokej. Rozumíš?
1: Samozřejmě se budu dívat na semifinále a zápas o medaily, uvidíme, o jakou medaily to bude, byť asi tušíme samozřejmě je to, je to výrazný krok ku předu. Mně přišlo symbolické, že vlastně ve stejnou chvíli, kdy, kdy běžel přinost z toho čtvrtfinálového zápasu, tak Česká televize vysílá na svém třetím programu, protože na ČT Sport běžela vlastně kvalifikace Českých futbalistech. A přišlo mi velmi jako symbolické, že, že nám to nepřišlo nějak, nebo teda aspoň mě, nebo myslím si, že generaci naší nějak jako zvláštní divné. Zkrátka, že ženské sporty, které ještě do drinámna byly Jakoby výraznou domenou, doménou hokej a futbal, a prostě mají své místo na obrazovkách, e, Nehledáme na tom nic jako špatného a a prostě se proměníme zkrátka v v obyčejné fanoušky. A je nám jako jedno, že že, že pod tou helmou je, jestli je to muž nebo žena, stejně jako jako u u těch formalistek. A vlastně to bylo hrozně zajímavý a fajn, že ve stejnou dobu běží v české televizi dva jako ženské sporty.
0: Vidíš, jak jsme rychle dosáhli v tom sportu tý vyváženosti. Dokonce mě překvapila jedna ohlas čtenáře v diskuzi na webu Sport.cz, kde psal, to bych nevěřil, že si uholek takle takhle zařvu. Jo? Že Robert zároba křičí hodně, to jsme zvyklí od mužů i žen, ale evidentně to vtáhlo i ty fanoušky. A to družstvo působí nesmírně sympaticky a to je to, když se vrátím nějaký dva, tři roky zpátky, co jsme říkali o mužské reprezentaci, když ji trenoval Filip Pešán, že se tam hazarduje by s důvěrou těch fanoušků. A když ty fanoušci tomu týmu věří, tak si myslím, že mu lecos odpustí. Já nemyslím si eh, naděje, že hokejský porazí Spojené státy je opravdu malinká, ale myslím si, že když ty holky budou hrát tak, jak hrajou, s tím odhodláním a tak dále a tak dále, tak ten zápas, předpokládám, zápas o ze švýcarském, může být hrozně pěkný a může přinést další zážitky a tak dále a tak dále. Že je zase radost se na tu reprezentaci a teď je vlastně jedno opravdu, jestli je to mužská, ženská do 20 let dívat
1: jako. Já bych ještě našel jedno pozitivům a to, že třeba vnímám, že vedení českého hokeje je mnohdy konzervativní. Zkrátka ten výkonný výbor je tvořen muži, muži v určitém věku, kde se nějaký konzervatismus dá očekávat. A je ha, s určitou hokejovou zkušeností z těch dob, o kterých si mluvil předtím. Přesně tak. Ale vlastně těmi úspěchy, ať už to byla, ať už je postup na olympiádu, ať už je to toto mistrovství světa, tak si ženy a vůbec ten, ta ženská složka, to hokeje, říká o takovou tu přirozenou pozornost. A tu přirozenou myslím, ve smyslu slova, že už jako víme, že zkrátka se na ženský pohled musí genderové působit vyváženě, to znamená, uvolňovaly se jistě nějaké prostředky, zkrátka tak, protože víme, že se to má a teď mluvím za to vedení českého hokeje, Ale tady tyhle ty úspěchy se mohou proměnit v tom, že to bude něco přirozeného, mm-hmm. že zkrátka je budeme vnímat ženy, nebo snad je budeme vnímat na stejné úrovně jako, jako tu mužskou reprezentaci. Byť samozřejmě nároky na soustředění a podobně jsou logicky někde jinde než, než u té, u té mužské reprezentace, ale že zkrátka. To vedení bude vidět, ano, tohle je pro nás velice důležitá část no, reprezentace jako složky, složky a dává vědět a určitě to vyvolává i nějaké emoce a pozitivní ohlasy u sponsorů, což, což je určitě vždycky fajn pro to vedení českého hokeje. Já ještě
0: řeknu jednu věc, jak jsi se ptal vlastně, jestli je základna. Já myslím, že hokejový ženský Český pohled by teď opravdu potřeboval trochu slušnou domácí soutěž. A tam bych řekl, že zatím to naráží na ten konzervatismus, protože ty hlavní hokejové bašty, a teď je jedno, jestli jsou v extralize nebo v první lize, z mužského pohledu, kdo ví, jak to jako ty holky nebaštějí. Takže e, dobrý hokej se hraje v přípravě ženské v Chocni, v Karviné a cítí, že to jsou jakoby v úzovkách nehokejová města. Určitě by pomohlo, kdyby ty velcí partneři těch velkých klubů do toho ženského hokeje zainvestovali a pak to může jako vyrůstat a dneska už nepřijde nikomu divné, že máme házenkářskou reprezentaci mužů a žen, basketbalovou mužů a žen volejbalu, že ženy volejbalistky pojedou po 12 letech na mistrovství světa a všichni to berou normálně. A myslím si, že začínáme dělat kručky pro to, aby se ty fotbalistky braly normálně. Hodně by jim pomohl postup na nějaký šampionát. A hokejstky, to je asi opravdu největší plus toho, že budeme hrát o po medaile poprvé, to je fajn, třeba jej uhrajeme, fajn. Ale to, že jsme se vlastně jako dostali do té A skupiny, že příští šampioná budeme hrát proti Kanadě a Spojeným státům už ve skupině. A pravděpodobně prohrajeme tak, jak prohrávali Finky, ale budeme se těmi zápasy zlepšovat. No tak to má nějakou naději na tu perspektivu a tak dále, protože já vím, že se lidé moc krát pozastavují jako na tom zvláštním systému toho ženského turnaje, ale ono čtvrtfinále USA a Maďarsko 12-1 Ukázalo, že tam opravdu je velký rozdíl. Jako.
1: To, tak, ten systém dává jako logiku, protože ten rozdíl je tak obrovský, že prostě zkrátka by tam polovina zápasů byla absolutně o ničem. Zatímco, zatímco zkrátka, když hrajou výkonnostně stejné, stejná družstva, tu, tu spodní část, tak to přináší nějaké napětí, vyrovnané výsledky a podobně. Takže a že se mě... z toho B
0: dá proniknout do ačka. To dokázali loni Japonky, letos se to povedlo našim a. Japonkám chyběl kousíček, rozhodli nájezdy mezi říští takže ta skupina mohla být totálně obměněná. Teď se bude hrát na tom turnají o páté místo, kde budou ve hře Finky, Japonky, Maďarky a Švédky a o páté místo v té skupině AA. Jo, takže ta změna je možná, není to jakože neměný model a tak jako. dále a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co se říkal o, o těch vlastně centrech, které tady jsou, těch toho ženského hokeje, tak vlastně Tomáš Pacina, když analyzoval olympiádu a když měl nastínit model, kam se ten hokej ženský bude vyvíjet a jak se připravit ještě lépe na tu olympiádu v roce 2026, tak jedním z těch řešení, o čem mluvil, tak je, že bychom měli vlastně tu přípravu centralizovat, to znamená udělat dejme tomu sezvat zkrátka 30 nejlepších hráček, dejme to, od 15 do 18 let a, a které by se někde přepojevaly spolu a výkonnostně rostly, tak aby a, tak aby byly po, pod vě, větším, a, větším tlakem, dohledem, zároveň tam byla konkurence, která zkrátka v těch jednotlivých klubech a, není. A z, z se to líbilo, byla tam jako nějaká souhlasné stanovisko. Zajímavé je, ale, že to trochu narazilo, nebo slovo narazilo možná silné, ale nemělo odezvu zatím u Národní sportovní agentury, která Vypsala program na podporu ženských kolektivních sportů na účasti na Olympiádě. Mm-hmm. Ona zatím míří na Olympiádu v roce 2024 ve Francii, v Paříži. No a především na Los Angeles 2, 28. V 28, přesně tak. A začala jako podporovat sporty, jako je pozemní hokej, výrazně se navýšil rozpočet tohoto svazu i dalších jako sportů. Ale vlastně hokej nic nedostal tady z tohohle programu.
0: Paradoxně ten jediný ženský sport, který, kolektivní, který na těch, a teď nerozlišujeme letní a zimní olympiádu, ale olympijské hry,
1: které na nich byl, že A vlastně na, na konferenci Černové se tomu všichni kandidáti na prezident velmi podivovali a říkali, že tady musí být teda tlak na, na sportovní agenturu. Protože já nevím, kam jdou ty desítky milionů těm ostatním svazům, Nicméně tadyhle prostě částka v jednotkách milionů nebo nižších desítek milionů by by té české ženské hokejové reprezentaci výrazně pomohla a mohla jako pomoci s přípravou a posunutím k tomu, abychom opravdu jako mohli reálně snít o medailích, nebo mm-hmm. o bronzové medaili, pokud budeme mluvit Připouštět v reálu.
0: Ano. Tu nadvládu Kanady a Spojených Státu. No, ono svastež ušetří, protože zastavuje projekt Litoměřice. Víš, už jsme to tady předjímali jako, je to asi jediné možné řešení i vzhledem k tomu všemu, co nastalo kolem toho. Jenom mě trochu mrzí, jak to zatím vypadá zase z našeho oblíbeného téma tu komunikace. My jsme si dostali do takové složité situace. S vás přišel o mluvčího, teď už nového mluvčího má a trošku si myslím, že hledá cestu, jak s těmi médii navázat kontakt, protože to, jakým způsobem jsme byli informováni z posledního výkonejí výboru, nebylo úplně šťastný a tak dále. Ale vyplývalo to možná i z toho, že tam ta situace je takového personálního přechodného období. Já si myslím, že teď je totiž ten výkonný výbor, a především ojist hodem jako jeho předseda, na tahu, aby začal říkat, budeme dělat tyhle kroky, tyhle kroky, tyhle kroky. Já chápu, že ekonomický audit chvíli trvá. Já chápu, že může vyníst i různé věci na světlo, a nebude to pro mě zase takové překvapení, protože jsme se o to docela zajímali živě a víme, jaký zvláštní věci se tam děli. Ale chtělo by to trochu víc ty kroky jako prezentovat. Já jsem Aluji Zahramčka během Zlatého kejky žádal o rozhovor po dvou měsících v funkci. A on říkal, i vláda má 100 dnů hájení. Tak já jsem slíbil, že těch 100 dnů a po nich mu to teď nechci říct spočítám, ale pak bych to opravdu chtěl slyšet a myslím si, že by to mělo přijít minimálně mluvíme ve chvíli, kdy právě vláda asi po 24 hodinové neustále debatě poslanců dostala důvěru, ale to byla víc formalita než ta hokejová, kde bychom chtěli ty konkrétní kroky vidět.
1: Čekal jsem, že Aleš Hramček určitě bude mluvit o stodných hájení, Uh, takže jsem se podíval, kolik je to dnes dnů, tedy v pátek 2. září. A je to 76 dnů, co je v úřadu. Takže, takže uši... ještě 24. Uh, to je pravda. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ten jeho mandát je vlastně poloviční, než bývá obvykle u vlády, nebo než by mělo být u vlády. Je, vidíš, to mě nenapadlo v tu chvíli. A, a zároveň je, je poloviční, než bývá obvykle u prezidenta československého. Uh, složil... To jenom 50. Uh, to, to úplně neříkám, nicméně když si to spočítáme, tak bude ve vládě, nebo bude v té funkci 730 dní, jednoduchou matematikou, dva roky, a a má tedy za sebou víc už než desetinu toho toho mandátu. A myslím si, že prováhat desetinu mlčením, a, a teď neříkám nic neděláním, to skutečně úplně netušíme, jak jak Alezeran dohlíží na audit, který tam evidentně uh, probíhá? probíhá to on, máme on, nechce, on nechce komentovat uh, ty prozatímní výsledky, uh, chce veřejnost seznámit až, až, až s tím konečným výsledkem a tím produktem a na to následně reagovat. Uh, to, že uh, skončil projekt uh, Litoměřice, což je asi zatím jako jedno z největších. Uh, Události, kterým který, který ten výkonný výbor pod vedením Alejza Rámčíka udělal, není překvapující, protože konec konců uh, taková byla i dohoda vlastně na konferenci uh, svazu a to,
0: to byl určitý závazek, ke kterému se Alevíza Rámčík přihlásil, a asi by to nedávalo logiku, kdyby udělalo něco jiného v tom. Napříč
1: vlastně, napříč tím uh, tím hnutím, hmm. byl odpor k tomuto projektu, takže celkem logicky skončil. Uh, my můžeme mluvit o tom, jak s vás komentoval, respektive nekomentoval to výraznější rozhodnutí z toho uh, vlastně prvního setkání uh, pod Aloisem Haramčekem, a, a to je zákaz startu v reprezentaci hockeyistům z KHL, kteří podepsali kontrakt po 24. únoru 2022, tedy po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Týká se to konkrétně dvou hráčů, útočníků Dmitry Jaškina a Rudolfa Červeného. A tady to rozhodnutí se smrsklo vlastně do jednoho souvětí. Na což poměrně logicky reagoval i Dominik Hašek. To je hlasitý kritik, kritik Ruské invaze a vůbec věcí jsou souvisí s tím a, a výrazně se podílí na tom, aby nebo apeluje na to, aby ruští sportovci byli sankcionováni. Nicméně tadyhle vlastně se pozastavil nad tím, co se vás udělal, respektive to, že to vůbec nevysvětl že, že neřekl těm hráčům: Vy máte zákaz v reprezentaci a proto a proto. Hmm. Zkrátka, něčeho jste se opustili, tak, tak nemáte možnost reprezentovat. A teď se tě možná zeptám, tebe jako právníka. Protože já jsem se bál, že ta
0: termina dojde, ale ono máš pravdu, já bych ji taky zmínil.
1: Pojde. Protože je to velice zajímavá situace. Ano, reprezentová, reprezentace není žádná nároková věc. Ani, ani právo, ani povinnost. Ano, pra, ani právo, ani povinnost. S vás je. Soukromý subjekt, hmm. který zodpovídá za reprezentaci a může si tam v uvozovkách nominovat, koho chce, na základě jakých
0: chce,
1: jaký chce kritérií. Nicméně, vlastně tady mě to trochu hápruje, že tou, a teď ty asi použiješ ten správný právní termín, nějakou retroaktivitou. To znamená, tady byl přijat nějaký hokejový zákon, který se posouvá který se a ale posouvá v čase, to znamená Dmitry Jašky, když podepsal kontrakt s Petrohradem, tak, tak netušil, nevěděl, nevěděl že bude nějaká, že, že mu hrozí nějaká konsekvence, nebo že se dopouští nějakého prořešku, za který má být jako zpětně trestán, Jiná věc je nějaká etická rovina a morální, to tak. je samozřejmě jasné. No a to jsme u toho,
0: co vlastně kritizuje Dominik Hašek, vysvětlení. Ono právní podklad pro to žádný nenajdeš. To je to volání Dominika Haška potom, aby se zakázala českým občanům práce v Ruské federaci. Nevím, nezdá se mi to vůbec politicky průchodné, když jsem teď sledoval, jak narazily požadavky Česka, Polska a pobaltských států na zrušení turistických možností pro ruské občany u další zemí Evropské unie. Tohle vlastně v rámci Evropské unie neprosadíme. Jako, jo? Tam ty vazby jsou úplně jiné. Ale myslím si, že stačilo to najít nějakou formu toho odůvodnění a myslím si, že to je tak vážná věc, že se měla e, dovnitř a vlastně i ven z toho nutí hnutí vykomunikovat. Jo? My jsme přistoupili k takovému, jak říkám vždycky, klasickému českému řešení. Něco jo, něco ne. Asi tady řeknu ještě jako mimo závorku. My tady řešíme něco, co nebude reálné, protože KHL ty hráče nebude uvolňovat. Takže na Libora Šuláka a Michala Jordana se to nevztahuje ten tak restrikce Českého svazu, ale nevěřím, že je, kariál, on je na na kariela dostane. Protože ty kluby je nepustí, protože
1: tam budou hrát. Jako, jo. A i cestování vlastně z Ruské federace. Je zka
0: nepraviditelné v tuhle jako. takže to jsou fakt velmi složitý věci, zvlášť když jsou na tom dálním východě a tak dále, a tak dále. Takže myslím si, že je to způsobem trošku bouře ve sklenici vody. Ale má to nějakou tu mravní, morální hodnotu. Vzpomínáš si, že krátce po zahájení vojenské invaze? já jsem tady říkal, že když bude mistrovství světa hokejové v Rusku, tak tam nepojedu. Tak ano, nepojedu, ono tam nebude. Ale e, i, i, tohle vysvětlení si myslím, že výkonný výbor dluží. E, nemluvě o tom, že vlastně Alois Zadamčík se pustil poměně do odvážné teze, že v rozhovoru pro náš web, že by mu to až tak nevadilo a tak dále a tak dále, že když trenér potřebuje a tak, pak tady přemážel nějaký to hledisko, kterým vlastně jde ten celý sportovní svět. Ono je taky zajímavé, že začala KHL, jestli si to vůbec někdo z hokej fanůšku pořádně všimnul. A on vlastně není moc velký důvod si toho všímat, protože je to soutěž, kde je spousta kvalitních hokejistů. o tom není sportu, ale budou izolovaní ty hokejste. A Uh, možná v korejské lidové demokratické ruce je nějaký vynikající spěrač, ale my o něm nevíme, protože je izolován. A to teď se stane. A myslím si, že už si to začínají uvědomovat i ti samotní ruští sportovci, že se dostávají do šílené izolace. A co s tím jako? Jo? Protože přece sport se dělá proto, aby se poměřovaly síly. A poměřuješ je na národní úrovni. A když jsi nejlepší na té národní úrovni, tak je chceš poměřovat na té mezinárodní úrovni. A to těm Rusům není umožněno. Logicky jim to není umožněno. No? Protože si opravdu v tuhle chvíli neumím představit, jak by to fungovalo a nejenom z hlediska bezpečnosti, ale vlastně atmosféry na všech stadionech, teď mluvím o všech sportech napříč a tak dále a tak dále. Jak by to bylo zneužíváno propagandisticky na všech stranách a tak. Ale myslím si, že s vás tohle vysvětlit mohl lépe, měl a jedinou omluvu, kterou proto nacházím, je to personální předávání funkcí, kdy bývalý mluvčí už ve funkci nebyl, budoucí vlastně ještě ve funkci nebyl, ten výkonný výbor už rozhodnout musel, protože musel vyřešit právě tu otázku těch lidoměřic a tak je to hrozně složitá věc, jak vlastně tyhle věci komunikovat Ben a to už bychom se dostali od mantinelu někam možná do školních lavic, a k nějaký mediální výchově a takové. Ale myslím si, že před novým mluvčím, což je Miroslav Augustin, zkušený novinář z rozhlasového éteru, člen rady ČTK, takže myslím si, že má před sebou velký úkol, jak to nastavit tu komunikaci, aby Vlastně ty hokejové kroky byly zdůvodnitelné. A víš sám, že na konferenci velmi často zaznělo, že hokej má být transparentní a má mluvit jedním hlasem a nehádat se. No tak zrovna v tomhle případě se mu to nepovedlo. No, takže tady to mi nemá mě ty diskuze vyvolává. A ještě máme asi poslední téma, které s tím ústně jako souvisí. Odstartovala nám hokejová liga ligamistrů. Je to její osmíročník. A teď, mi... teď on se velmi často říká, že e, hokejová liga mistrů nesnese srovnání s fotbalovou. No logicky nesnese, protože ty peníze, které jsou v té fotbalové, v té hokejové nejsou dohromady ze těch osm let, co se hraje. To v té nový podobě. Jako. Ale trochu si myslím, že naopak izolací KHL kdyby byl jeden z těch argumentů, tam nehrají kluby KHL a ti nejlepší okres Opravdu to získává měření o takový jako evropský
1: špičkový klub. Mně se líbí, že se změnil pohled na Ligu mistrů u českých klubů. Protože... Ještě dva, tři roky zpátky uh, to bylo takové jako nutné zlo. Hmm. Vlastně proč to hrajeme, nám to narušuje přípravu, hmm. uh, my, tam, musíme cestovat, cestovat. my tam nechceme jezdit a, a podobně. Uh, teďka ne, že by tomu byla dána nějaká extra velká váha, že by kluby říkali my to chceme vyhrát, protože to je strašně prestižní. Uh, to ne. Uh, berou to pořád součást jako, jako přípravy, ale velmi uh, příjemné Spestření přípravy a takové, takovou přípravu na užitečné. užitečnou. Večer ta konfrontace se severskými kluby, ale i s kluby z těch jako menších uh, hokejových zemí uh, jsou fajn. A už jako neslyšíme ty nářky, to je to je k ničemu, to nás stojí jenom síly a peníze. A necháváme doma
0: 10 opor a ano, tak dále.
1: Hradec hrál
0: včera v Jeteborgu v plné sestavě, kromě těch zraněných hráčů, tam byli všichni. A dostal tvrdou lekci, na začátku, úplně zr- třetí výborně, na začátku do třetí dostal tvrdou lekci, na které se podělil i Redan Lenz. A, a ukázalo se, že přeci jenom ten čevlský klubový hokej je v té v konfrontaci trošku dál.
1: Takže jsem rád, že vlastně tady ta komunikace, mluvili jsme o komunikaci před tým, se změnila, ta rétorika se změnila, zkrátka už si nepodřezáváme vlastní větev, protože tu ligu založili vlastně kluby, to je iniciativa klubů, řada z nich do toho vložila své peníze, brala to jako nějakou vzájemnou konfrontaci, ale nějaké jako vytvoření proti polu právě ke KHL, protože ta cesta, nebo Zkrátka může to být velmi zajímavý produkt do budoucna. Eh, eh, Hokejová liga mistrů. Eh, ano, nikdy to nedosáhne asi fotbalových rozměrů, logicky, protože fotbal je mnohem globálnějším eh, sportem. A točí
0: se v něm obecně víc peněz, když vidíš, co Plzni eh, přinese jenom samotná účast?
1: Já jsem se to tady jenom, jenom vypsal. No. E, o, o, v, v celém rozpočtu hokejové ligy mistrů je letos 85,5 milionů korun. 85,5 milionů se rozdělí mezi všech, všechny kluby, všech těch 2, 30 klubů, klubu, které, které se nejde. účastní hokejové ligy mistrů. A jenom Plzeň za ten samotný postup do základní skupiny a teď tam nemusí uhrát ani, ani, bod. ani bod, dostane pětkrát víc <laughs> Takže to, to jsou úplně jako neuvěřitelně rozdílné peníze. Soující to bači. i
0: s výcílacími právy a tak dále,
1: a tak dále. Těch věcí je tam opravdu moc. A... Ale, ale tím, jak se změnila retorika těch, těch klubů, uh, i možná jiný pohled Švédska. Samozřejmě víme, že tam třeba ty náštěvy na, uh, na nějaké čtvrtfinálové zápasy nikdy nebyly jako úplně extrémně, uh, extrémně vysoké. Uh, tak to může tam pohle změnit. Já si pamatuju pár let zpátky, když Sparta vlastně byla ve finále uh, ligy mistrů a jak změnila ten pohled i, i Čechu na to, že to najednou začaly jako brát velmi vážně. Hmm. I pro samotné fanoušky to může být velká zpestření, když, když přijede tým Svinská uh, zráči, kte- kteří mají titul mistrů světa, uh, jsou, jsou olympiští vítězové, jako příkladu. Uh, a, a nebo s českými krajánky, to je přece pro ten
0: uh, diváka vrací atraktivní, když přijede Radan Lenz, hrající ve Frelundě a tak dále. A tak
1: dále Takže myslím si, že zkrátka ani, ani, jak se říká, ani Řím nebyl postaven za jeden den, tak... tak, Ale o to rychlej skončil. (laughs) (laughs) Tak (laughs) Liga liga mestru taky nebude za rok, za dva etablovanou soutěží, nebo na kterou by se stály stály davy, ale za mě má velký potenciál.
0: A musím říct, že ten model, že vlastně ta první část té soutěže, ty první čtyři zápasy se odehají většinou před startem ligových soutěží, jsou to, co ty kluby začínají nejvíc oceňovat, protože ono je opravdu fajn v té přípravě potkat úplně jiný soupeře, než který pak potkáváš v těch 52 kolech a co si budeme vykládat. Ta úroveň toho mezinárodního hokeje na té mezinární úrovni je přece jenom vyšší, než když budeš hrát pořád s těmi extraligovými nebo proligovými soupeři. Takže myslím si, že Třinec, Sparta a Hradec mají v tomhle směru určitou výhodu, byť budou mít, myslím, všichni tři velmi těžkou práci s postupem. Jako, ty skupiny mají těžký a každý musí nechat za sebou minimálně, pokud se chce vyjít mezi ty dva postupící, nějakého soupeře z zvučné hokejové lidi. A těžko se to predikuje dopředu, protože ty kluby se přece jenom přes leto, ty kádry mění a tak dále. Takže Jukurit Mikeli, třeba finský klub, který byl nečekaně silný v loňské sezóně, tak být nemusí a tak dále. Švédský vícemistr Regle málem včera prohrál v Katovicích. Nakonec to otáčel v poslední třetině, aby vyhrál 5-4. Ace Beren vyhraje, ale 8-2 v Grenoblu. Rapersville, s ramenem Červenkou, s Míchovem. A tak. Ale líbí se mi, že se to vlastně etablovalo, jak si říká v těch soutěžích a že se tam objevují i ty kluby, že se vlastně začíná opravdu vytvářet špička evropských klubů, kam jsme nadšení ve fotbale, že se přimíchala Plzeň, byť ten má skupinu téměř v Režednou, ale myslím si, že pro pokladníka v Plzni dobrá zpráva. Tak ta Sparta, ten Třinec, a potaž i ten Hradec se objevují ty soutěži pravidelně. Sparta téměř bez přestávky, jako jo.
1: Tak pak že to jsou kluby, které chtějí být vdímány jako velkou kluby. Tak tam patří. Tak tam patří. Samozřejmě něco je být špičkou v Česku, kam se bez pochyby Sparta, Třinec i Hradec Králové svým zázemím rozpočtem i hrácím kádrem řadí. Ale jako ono je dobré vědět i někam dál, než jen jako za humna. Je to zkrátka se trošku se podívat do toho světa. Ta konfrontace může být fajn, může být obhacující pro, uh, pro všechny strany. A, a je to jenom dobře. Jako Liga mistrů, jak už jsem řekl, má za mě jako velký potenciál a, a budoucnost.
0: Trenére hradce Tomáš Martinec říkal, že Fernanda je plně inspirativní soupeř. No a jelikož mluví o špičkovém evropském klubu a čtyřnásobném vítězí Ligy mistů, no tak jedině dobře. No a to, že mluvíme o Ligze mistů, znamená, že se opravdu kvapem blíží start Extraligy. Ale myslím si, že ještě než se Extraliga rozjede, tak snihneme nějakým způsobem v příštím podcastu okomentovat snažení českých žen o medaily, Snažte se o víkendu to sledovat. Myslím, že Česká televize i přes své složitosti, které má z hlediska peněz, vysílacích práv a tak, tak najde způsob, jak to vysílat. Je zajímavé, že vlastně ten únik přichází na program ČT3 který má být určen jako pamětníkům. Ale tady se psala historie, to není nic přehnaného, já jsem trošku opatrný na tyhle výrazy, ale tady skutečně ta historie byla napsána jak do toho, tím černým písmem pro ty finky, tak tím zlatým pro ty češky, byť bude mít třeba bronzový a nebo bremborový nádech. Ale ten úspěch už to je a myslím si, že to se určitě minimálně v tom případném zápase o bronco, tu properou. My to budeme sledovat a až budeme vědět, jestli domů něco vezou a jak si u toho počínali, tak se vám zase přihlásíme. Do té doby sledujte pozorní dění na hokejových kluzištích. My to děláme taky. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer
1: a Robert Cára.